0: Welkom bij alweer aflevering 3 van de praktijkstarters podcast. Mijn naam is Remco van der Ploeg en ik help met name montigenisten bij de start van hun eigen praktijk of de overname van een andere praktijk. In deze podcast vertel ik je wat ik meemaak in het veld en geef ik je praktische tips jou weghelpen weg helpen als je zelf een praktijk wil beginnen of er misschien al mee bezig bent. Um, waar ik het vandaag over wil hebben is een beetje een mindset dingetje. Het starten van een Onderneming, en ik noem het even bewust onderneming, want ik ben ook een onderneming gestart en dat is natuurlijk een praktijk eigenlijk ook. Um, ja, is een, is een heel ding en met name een ding wat tussen je oren zit en ja, vet spannend. Um, dus hoe uh, weet je nou of hoe voel je nou dat je gewoon niet meer op je plek zit en dat het, ja, dat het tijd is voor een verandering eigenlijk? En het, het leuke is, nou ja, leuk niet, maar wel een mooie stap. Ik kreeg van de week een, uh, een, een appje, dat was, uh, was van een tandarts, die ken ik al een hele tijd. En zij um, werkt nu voor een praktijk, uh, al, al tien jaar eigenlijk, uh, vier dagen per week. En ik heb haar, uh, nou, ik denk anderhalf jaar geleden al ontmoet. Um, en toen wist ik al van, joh, ze, ze wil op een gegeven moment wat anders, want... Ja, het is zo'n enorme routine geworden waar ze nu werkt. Dat ze, ja, op een gegeven moment is ze daar een beetje klaar mee. Maar goed, ik, weet je, ik, ik ben niet iemand die mensen overhaast of, of in een richting duwt die ze niet in willen. Uh, dit zijn dingen die je zelf beslist. En daar kan ik je alleen maar bij helpen op het moment dat de beslissing daar is. Dus ik had er al een tijdje niet gesproken. En toen kreeg ik van de week een appje. Hoi Remco, alles goed. Vanuit het niks, hè. Ik had er echt... Dus, ik had teruggestuurd, ja, um, hoe gaat het bij jou? Ben je al zat? Stuurde ik terug. En toen stuurde ze terug, ja, ik ben er helemaal klaar mee. Het is tijd voor nieuwe stappen. Ze dus ik zegt, ik ben ondertussen drie weken op vakantie geweest. Dus ik heb tijd zat gehad om bij te komen. En er is flink over na te denken. Dus uh, ja, ze is er dus eindelijk klaar voor. Dus ze hebben al heel lang... Ja, dit soort trajecten duren gewoon lang. Kijk, als je mijn verhaal een beetje kent. En ik heb daar laatst best wel een... Um, nou, een persoonlijke post gedaan op, op LinkedIn en een wat kortere versie op, op Instagram. Uh, hij staat trouwens ook nog op mijn website www.secondend.nl. Mijn verhaal, uh, dat gaat erover hoe, uh, ja, wie ik eigenlijk ben en, en hoe ik gekomen ben, waar ik nu ben en, en wat ik wil, wie ik help en met wat. Nou, ik heb daar bewust keuze in gemaakt om in de richting van mondhygienisten te kiezen. Uh, dat heb ik al eerder uitgelegd, want ik vind dat mondhygienisten eigenlijk... Um, ja niet zo heel veel plekken trekken. Als je tandarts bent, dan bel je elke willekeurige adviseur en de poort en de geldsluis gaat open. Nou, zo stom, maar ja, eenvoudig is het helaas. Als je montigenist bent en je belt een adviseur, dan is het eerste wat je ervan krijgt, ja, maar je bent montigenist. moet je dat nou wel willen? En sterker nog, ik was gisteren nog, had ik een gesprek met iemand van een bank en we zijn bezig met de start van een praktijk en de Persoon van de bank zei letterlijk: Ja, als je nou een tandarts was geweest, dan uh, had het wel gekund. Nou, dat is ja, dit, dit is gewoon discriminatie. Weet je, het, het plan: met, Tuurlijk, er zitten altijd risico's in, maar elke onderneming is een risico, um, dus, ook, dus ook deze. Maar ik vind zelf ook als ik kijk naar de mondhygiënist in kwestie, zij is echt een super ondernemende dame en ik, ik zie het er gewoon. Doen. zij kan gewoon deze onderneming starten. Maar goed, dit was even een zijweggetje. Um, twee jaar geleden, 1 juli 2020, ben ik dus deze onderneming gestart. Mijn bedrijf heet Secondent, alleen weet niemand dat, want iedereen kent mij gewoon als Remco. En op, op Instagram ben ik praktijkvies bij Remco. En op LinkedIn ben ik gewoon Remco van de ploeg. Dus Secondent, dat, ja, zo heet mijn bedrijf, maar <laughs> de meeste mensen weten dat niet. Um, ik werkte voor een groot dental depot al 12,5 jaar. Uh, ik heb daar echt knetterhard gewerkt en echt wel super mijn best gedaan. Uh, maar wat ik, wat ik merkte, het, op een gegeven moment werd het, werd het routine. En ik, ik maakte het voor mezelf wel steeds meer, ja, probeerde probeerde in ieder geval nog plezier aan te geven. En ik had wel verschillende functies. Er zat wel, wel degelijk iets van variatie in. Um, maar het, weet je, het, was, het was meer, het was steeds meer van hetzelfde en weer hetzelfde en weer hetzelfde. En dat ging me op een gegeven moment ging me dat zo tegenstaan. Naast het feit dat ik me bijna tot twee keer toe in een burn-out heb gewerkt. Uh, wat ook niet zo heel handig was, maar goed, helaas herken je dat pas op het moment dat het, uh, dat het aan de gang is. Um, dus ja, twee jaar terug, grote beslissing. Ik stapte uh, na uh, 43 jaar in loondienst. Nou ja, zo oud was ik toen, dus ik was niet 43 Maar goed, ik ben al vroeg begonnen met werken. Volgens mij was ik 13 of zo. Uh, dus nou, laten we 30 jaar zeggen in loondienst. Um, ja, trok ik de wijde wereld in en nam ik ontslag. En startte ik mijn eigen onderneming. Nou, ik kan je vertellen, daar was ik, uh, daar was ik toen wel klaar voor. Maar het heeft me echt super, ik, ik liep al vier jaar met het idee, dus het heeft super lang geduurd voordat ik überhaupt die beslissing nam. Nou, ik heb het in de afgelopen twee jaar, heb ik het in mijn eentje uh, gerooid en misschien wel moeten rooien. Dan ben ik ook niet iemand die heel snel hulp accepteert. Maar als ik achteraf kijk hoe ik uh, soms aan het spartelen ben geweest, in het begin met tarieven, hè, want ja... Kijk, kijk, jullie voordeel is in ieder geval nog dat je vastgetelde tarieven hebt. Dus als je X doet, dan kost dat Y. Nou, dat is gewoon heel eenvoudig. Nou, ik lever natuurlijk diensten. Althans, de, de, mijn, mijn, mijn core business is het leveren van praktische dingen. Zoals uh, ondernemersplannen en ik regel financieringen. En ik ga met je mee naar een leverancier en dat soort dingen. Maar ik ben er wel achter gekomen, met name in de laatste uh, paar maanden. Dat de mentale... Uh, uh, hetgeen wat ik mentaal voor mensen doe, eigenlijk nog wel veel belangrijker is dan het, het praktische ding. Want ik ben een soort ja, mentor, gids, therapeut, maakt niet uit hoe je het wil noemen. Maar de mondhygienisten die ik spreek, en ik noem me even bewust mondhygienisten, omdat nou ja, op dit moment is al 80% van de mensen die ik help is En een paar tandartsen, die waren al binnen, dus die mogen uiteraard blijven. Um, die hebben besloten, ik ga een praktijk beginnen. Nou, een enkeling, een, echt een enkeling doet dat uit, uh, uit loondienst. Dat is het dubbel spannend, want dan moet je én je baan opzeggen, en je wordt direct ondernemer. Um, en de meeste die doen dat vanuit een ZZP-constructie. Dat is, dat voelt nog steeds even spannend, maar het is minder spannend. Want meestal als ZZP, ja, je bent natuurlijk al een soort ondernemer, meestal werkt iemand dan bij... Ongeveer twee praktijken. Dus je voordeel is in ieder geval dat als je een praktijk start. Dan ga je waarschijnlijk twee dagen stoppen bij één praktijk. En dan blijf je die andere twee dagen blijf je bij die andere praktijk nog eventjes werken. Zodat je nog een, een tweede inkomstenbron hebt op het moment dat je praktijk aan het opbouwen is. Dus aan de ene kant bouw je je praktijk op met patiënten in omzet. En aan de andere kant bouw je je ZZP werkzaamheden af. Nou dat, dat nou ja, uiteindelijk wordt... Praktijkomzet veel meer dan uiteindelijk je ja, een ZZP hebt, uh, 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 altijd al hebt gehad, zeg maar. Maar ja, dat, maar dat voelt echt vet eng, want het voelt alsof je gewoon zonder uh, roeispanen je bootje afduwt en, en, en succes ermee. Nou, dat is niet zo ernstig, maar het is wel natuurlijk een angst die je met name uh, jezelf aanpraat. En ik kan erover meepraten, want ik had die angst ook. En ik had die angst echt al vier jaar. Want ik had echt, ik had al een ondernemersplan voor mezelf. Ik had alles al klaar liggen. Ik had helemaal bedacht wat ik ging doen. Het grappige is dat ik, dat ik uiteindelijk niet helemaal mee ga doen. Want ik, want ik, ik, ik had, dacht eerst van, joh, ik ga... Ik ga ...en praktijkmanagement doen... ...en ik ga dat doen... ...en ik ga ondernemingsplannen schrijven... ...en ik ga financieringen regelen... ...oh ja, ik doe ook nog wel de, de vergelijking... Van, ...van kleingoed erbij, weet ik veel... ...nou, ja, kleingoed, dus, dus instrumenten... ...disposables, daar heb, ik, daar heb ik geen affiniteit mee... ...dus dat is niet zozeer mijn ding... ...ik ben eigenlijk gewoon een cijfernerd... ...dus ik kan inderdaad wel... ...met een Excel A en B met elkaar vergelijken... ...dus daar kan ik in ieder geval... op ...prijsniveau een advies over doen... Um, maar goed, twee jaar verder, vallen en opstaan, proberen, uh, weer vallen, weer opstaan, weer proberen, weer vallen, weer opstaan. En gaandeweg kom je er steeds beter achter wat je nou exact wil. Um, dus ik heb praktijkmanagement heb ik afgesworen. Ik doe geen kleingoed sowieso. Ik doe natuurlijk wel advies met betrekking tot apparatuur, want ja, daar weet ik dan veel van af. Uh, financiering doe ik ook. Maar ik doe eigenlijk, zeg ik van joh, ik, het enige wat ik nu doe. Ik help mondhygienisten bij het starten van een praktijk of het overnemen van een praktijk. Nou, dat is het in basis. En dat kan van A tot Z, daar zit heel veel bij. Um, en ik kan je wel vertellen, als je eenmaal de sprong hebt genomen en um, dus van je koudwatervrees af bent, dan is het wel echt super gaaf. Om even terug te komen bij die tandarts, die dus van de week... Uh, mij appte van, joh, ik ben er nu echt helemaal klaar mee. Um, die stuurde mij letterlijk van, joh, ik, ik werk 32 uur bij deze praktijk en ik ben echt alleen maar aan het behandelen. En ik ben gewoon bang dat als ik zo doorga tot aan mijn pensioen, en je mag van mij aannemen zijn, moet nog heel lang tot aan de pensioen. Um, dan, dan begin ik misschien tandheelkunde gewoon beu te worden, terwijl dat juist als het mijn passie is geweest. Maar omdat het alleen maar uh, rammen is, eigenlijk, in de praktijk waar zij nu werkt, zegt ze, ja, ik ben gewoon bang dat ik, dat ik het plezier daarin verlies. Nou, en plezier, of geluk, net hoe je het wil noemen, dat is eigenlijk waar het allemaal om draait. Kijk, ik ben een beetje een, een rare snuiter daarin. Ik ben nooit, uh, ik heb nooit geld nagejaagd. Dus ik, ik ben niet bezig geweest met een... Met een carrièrepad. Ik dacht niet van, oh ja, ik kom onderaan de ladder binnen. En ik moet bovenaan de ladder eindigen. Ik, mijn drijfveer is altijd werkplezier geweest. Um, want naast gelukkig in, mijn, in, mijn, in gewoon mijn privéleven, wil ik ook gelukkig zijn in mijn werkleven. Dat vind, ik, dat vind ik eigenlijk nog veel belangrijker dan het geld. Tuurlijk, je hebt het geld nodig. Want je moet leven. Je moet je huis kunnen betalen. Ik heb inmiddels een gezin, Het is ook niet gratis. Dat hoort er allemaal bij, we gaan op vakantie, dat moet ook betaald. Dus ja, geld hoort erbij, maar geld is voor mij nooit een drijfveer geweest om te zeggen van nou, ik ga daar wel of niet werken. Als, als je ergens binnenkomt en je krijgt bakken met geld, maar de cultuur van een bedrijf is belabberd, dan weet ik zeker dat je na een jaar zegt van joh, leuk die bakken met geld. Maar binnen deze cultuur voel ik mij niet thuis, hier pas ik niet. Ik ga wel ergens anders naartoe waar ik, waar ik minder ga verdienen van mijn part. Als het maar leuk is, mensen respect voor me hebben en, en we gewoon oké okay met elkaar omgaan. Ik denk dat dat veel belangrijker is. Maar goed, er kan dus altijd een punt komen, en dat merk ik dus heel sterk bij mondhygienisten, dat die... Um, dat dat werkplezier gewoon is afgenomen. Je zit, al, je zit al een paar jaar bij die praktijk. Nou, je, je, je sleept jezelf er nog net niet naartoe. Je doet je ding. Je hebt wel lol met je patiënten, want de meeste patiënten die lopen natuurlijk gewoon met je weg. Um, maar goed, je hebt eigenlijk niet de vrijheid om, uh, om te doen wat je wil. Je, je tijd is beperkt. Sommigen krijgen echt maar een half uur de tijd. Nou, voor een goede mondtigende behandeling denk ik dat dat vaak te kort is. Althans, de meeste mondhygiënisten die ik spreek. Die hebben toch wel 40 à 45 minuten nodig. Um, nou de, de, meestal de spullen waarop je moet werken. Die zijn of niet wat je zelf zou kiezen. Of ze zijn verschrikkelijk oud. Daar heb ik laatst een keer een, een blog over geschreven. Van, uh, dat iemand echt op de alleroudste stoel moest werken. Terwijl er een nieuwe in de kamer ernaast stond. En die, die stond daar een beetje werkloos erbij. Uh, dus ja, je wordt, je, ja, het is duidelijk dat je... Dat je gewoon ja, minder bent in zo'n praktijk. Nou, dan wissel je waarschijnlijk een paar keer naar een andere praktijk. En dan denk je: Ja, is, is dit het nou? Hè? Dat, gaat, het, gaat het ooit beter worden? Nou, en ik merk nu de mondtechnisten die ik, die ik begeleid, dat die echt op een punt zijn aangekomen. Zeggen van: Nou, weet je, ik kan het wel weer bij de buurman gaan proberen, maar dat gras dat is daar ook niet groener. Um, dus, dus die, hebben, die, die hebben zich inderdaad nu gerealiseerd van, Joh, ik zit hier niet meer op mijn plek. Ik moet dit gewoon voor mezelf gaan doen. Ik wil de vrijheid om mijn eigen beslissingen te nemen. Al wil ik anderhalf uur met een patiënt bezig zijn, prima, dat is dan mijn beslissing. Al wil ik eh, drie dagen werken en vier dagen naar het strand, dan is dat ook mijn beslissing. Dus dat zijn mensen die zeggen, Joh, ik, ik geloof in, in wat ik kan. Mijn patiënten geloven zeker in wat ik kan. Uh, ik kan dit ook voor mezelf. Dus ik ja, ga voor mezelf beginnen. Um, nou, en zodra de beslissing is, dan uh, sommigen die, die gaan dan te raden bij andere uh, collega en die. Hoe heb jij dat gedaan of, of wat zou je me adviseren? Nou, en via via komt dat vaak bij mij terecht. En ik ga eerst altijd met die van de kennismaking aan, want ik vind het belangrijk om te weten dat we een uh, we moeten een, een klik met elkaar hebben. Als ik met iemand geen match heb, dan denk ik niet dat ik de juiste persoon ben om die te, uh, te begeleiden. Want het is, het is best wel intensief. Mijn begeleiding is, is inderdaad meer dan praktisch. Ik, ik word ook s'avonds om negen uur nog gebeld van joh, doen we er nou wel goed aan? Waar ben ik aan begonnen? Moet ik er niet mee stoppen? En dus te komen, het mentale stuk is zo pittig dat je... Ja, er zullen meerdere momenten zijn dat je denkt van... ...hoezo wilde ik dit ook alweer? Nou, prima, dan bel je mij en dan hebben we het erover... ...en dan sparren we en dan lachen we en dan gaan we gewoon weer verder. En we gaan net zo lang verder, want we zijn een team... Um, ...tot die praktijk gewoon staat. En als de praktijk staat, dan zijn we er nog niet. Nou, althans, we zijn wel klaar en jij kan gewoon je praktijk gaan bouwen. Maar ik ben zo'n gast die nogal begaan is met mensen die die spreekt... Dus je komt niet zo makkelijk van mij af. Ik ga namelijk daarna, zeker als ik een keer bij je in de buurt ben, heb ik altijd even, joh, kan ik bij je langskomen, drinken we een bakje koffie, kunnen we weer even sparren over dingen. Dus ik, ik streef, dat roep ik altijd en dat is, dat is geen grapje, daarom vind ik die match zo belangrijk. Ik streef naar een levenslange relatie met mijn klant. En levenslang betekent in dit geval uh, totdat een van ons tweeën. Uh, Overlijdt. Nou, dat dus. Nou, en ik hoop dat we dat sowieso nooit gaan meemaken. Uh, maar ik vind het wel super belangrijk dat dat we die match hebben en dat we dat contact houden. Want ik wil ook op het moment dat de praktijk gestart is weten hoe het met jou is en hoe het met je praktijk is. En dat, want dat gaat me, nou, dat gaat me echt aan het hart. Ik wil, ik wil. Ik wil heel graag bijdragen aan jouw succes. Maar ik weet ook, wil ook zeker weten dat we dat succes uh, achteraf, dat dat je toekomt. En als je daar nog hulp bij nodig hebt, ja, dan ben ik er weer. Nou, dat was hem. Um, ik wilde het gewoon even hebben over werkgeluk, werkplezier. En, en of je wel of niet op, jezelf, op, op je plek zit. Maar denk er eens over na. Is dit, is dit nou alles? Is dit wat je wil? Wil je dit tot aan je pensioen doen? Of denk je van, nou, weet je... Anderen kunnen het ook. Waarom zou ik het niet doen? Nou, als je dat gevoel hebt, dan moet je gewoon eens contact met me opnemen. Dan gaan we het erover hebben. Dan ga ik kijken hoe serieus je uh, hierin bent. Het kan best zijn dat je het gewoon wel een droom hebt... maar dat het gewoon over drie jaar pas het moment is dat je er klaar voor bent. Ook goed. Maar dan hebben we in ieder geval een leuk gesprek gehad... en dan, uh, dan weten we van mekaar's bestaan. Nou, dat was wat ik vandaag uh, jullie wilde meegeven... Ik hoop dat het weer zinvol is geweest. Uh, volgende week ga ik het, denk ik, hebben over het vinden van een locatie. Want dat is wel een dingetje. Um, vind je het leuk om mij te volgen? Uh, doe dan delen, liken, volgen in, in Spotify, Apple Podcast of gewoon op, de, op, de, op mijn website bij, bij Springcast. En uh, wil je feedback geven, uh, is er een onderwerp wat, echt, wat je heel graag behandeld zou willen zien, stuur me dan even een appje, remco.secondent.nl. Remco met een k trouwens. En dat was hem voor, voor deze week. En tot volgende week. Doei!